Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. De honderdste podcast uh, deze keer. En we zijn er eigenlijk best trots op dat we het zover hebben gebracht. Reageer alsjeblieft op Facebook in Amerika. En op Instagram in Amerika podcast. Aflevering 100 van de podcast in Amerika. Ja, het is een uh, 100 uit 100 podcast, is niet. Uh, hoe heet het? Ging er mensen zomaar. Uh, heel snel voorbij, heel snel g- gegaan allemaal. <laughs> um, vanavond met Yvonne David. Atlanta, Georgia. Helemaal in Atlanta en Paul Strickerda. Die woont in Newport, Vermont. Newport, Vermont. En mijn naam is uh, Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhies, New Jersey. Het zonnige Voorhies, New Jersey. We zitten, wij zitten in het uh, peak season van de, van, het, uh, van de Indian Summer. Dus het is echt vrij uh, buiten. Laten we beginnen met het goede nieuws van uh, deze week. Um, ik heb goed nieuws. Ik heb gisteren in de auto gezeten met een, een, een kennis, een vriend, um, die in februari of maart een heel ernstig ski-ongeluk heeft gehad. Waardoor die uh, geheugen was, was, was aangetast, uh, neurologisch, hij kon niet lopen, hij kon niet spreken... Um, Zicht was aangetast en allemaal heel erg, heel, heel erg scary. En um, nou ja, we hebben dat natuurlijk door, door de maanden hebben we dat wel gevolgd. Maar gisteren heb ik hem opgehaald. Hij stond ergens op een hoek of in de straat. Ik heb hem opgehaald, hij zat naast me in de auto. En we hebben gewoon normaal kunnen kletsen. En, en dan denk ik, shit, dit is toch wel... Het leven is wel raar. Het kan toch wel... Binnen een seconde kan het helemaal anders zijn. En in zijn geval uh, gaat het spectaculair goed. Maar... Um, en daar ben ik heel dankbaar voor. En, en hij werkt keihard met, met allerlei physical trainers en what have you. Um, maar dan zit je naast zo iemand die dan door zo'n gigantisch dal is gegaan... En uh, gisteren hadden we een, uh, een meeting en hij had er allerlei dingen voor voorbereid. En dan denk ik, oh mijn goodness, dat vind ik dan mooi. Dan ben ik dan zo blij dat hij dat heeft kunnen doen, weet je. Dat, dat, dus dat was mijn, uh, mijn, mijn, mijn highlight van de week. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja. Oh, wat heerlijk dat het verhaal ook een goede afloop Ja, 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 ja. Je hebt natuurlijk ook rare dingen meegemaakt, of raar, moeilijke ja. dingen meegemaakt, Paul. Dus ja, dus dus zeker. Cool. Het mooie daarvan is dat je wel een beetje je angst verliest, hoor. En, want uh, soms vragen mensen, waar ben je nou bang voor? En ik denk, ja, het, het ergste wat mij had kunnen overkomen, bijna doodgaan, is al gebeurd. Dus waar zal ik nou nog over in zitten? Dus alles heeft toch weer een gouden randje, ja, dat is deze dat uitzending. Ja. Maar jouw verhaal over skiën-ongelukken en zo bracht mij op een woordspeling die, als, die ik als uh, jongen op de lagere school had bedacht. Ik was erg woordspelerig, ben ik nog steeds. Maar um, ik, begon, ik kon er ontzettend om lachen ook. Dus ik zat op even te lachen. 
En de leraar die zat, Paul, stop met lachen. Je zit uh, de hele zaak uh, een beetje te verwarren hier. Waarom zit je te, zo met een lach om niks? Of moet ik je de hoek insturen? Dat, dat gebeurde ook nog wel. En toen zag je dat ik op een briefje had geschreven... De lat was nat omdat ik op de ski piste. Zat. De lat was nat omdat ik op de ski piste. Ja, ik snap hem. Ah, en, de ski piste. Ja. En die leraar die nam dat briefje en die las het ook voor. En niemand snapte het. Oh, ik ook niet. Ik was iets van tien jaar. Ja, oh, mooi. Heel ja. mooi. Maar goed, mijn goede nieuws, nou, als je vorige week geluisterd hebt naar deze podcast, dan weet je natuurlijk dat ik zaterdag naar de wereldkampioenschappen short trekken ben geweest in Montreal. En daar ook het Nederlandse team in actie heb gezien. En dat was fantastisch, dat is geweldig. Ik heb dat jarenlang gewoon als bankhanger bekeken op mijn televisie. Maar om er dan in het echt bij te zijn, ik ga nooit naar sportwedstrijden, maar het was een gigantische arena. Die half vol was trouwens. En de kaartjes waren waanzinnig goedkoop. Voor iets van 10 dollar kun je er voor een hele dag zitten dan. En word je goed vermaakt door. Want die mensen maken een programma door. Daar word je niet goed van. Dat gaat maar door. Hè. De 500.000, 1.500, 3.000. En de mannen, vrouwen. Gecombineerd mannen, vrouwen samen. Het mooie is dat je dus zit in een soort hele Verenigde Naties. Want om me heen zaten Chinezen. En aan de andere kant zaten Koreanen. En die zijn ontzettend fanatiek. En er was één iemand die had een oranje sweatshirt aan. In het hele stadion. En dat was ik. Ja, <laughs> er was geen, er was geen enkele Nederlandse supporter. Niemand. Ah, en hoe deden we het? We deden het redelijk, redelijk. Um, gisteren hebben we een gouden medaille gewonnen. Toen ik er was, hebben we geloof ik een zilveren medaille gewonnen. Maar die sport gaat zo snel. Hè? Je moet je voorstellen, je hebt dus een ijshockeyring. En dat is natuurlijk niet zo groot als lange baanschaatsen. Hè? Dus het is heel kort. En het enige wat mensen doen is rondjes rijden, rondjes rijden, rondjes rijden. En zo snel mogelijk. En ze zitten ook allemaal op elkaar. Dus het is heel makkelijk om elkaar ook uh, aan te raken. En dan iemand v- van het ijs af te doen glijden. En dan penalties krijgen. Dus het, het geluk hangt ook in een klein hoekje soms. Tussen de winnaar en de verliezer. Maar het mooiste was gewoon dat ik... Ik kon ze bijna aanraken. Dat was zo leuk, joh. En uh, ik kan het iedereen aanraden. Als ze uh, uh, in maart komen ze naar Rotterdam. Als je dit hoort in de Nederland wordt, Dan is het de afsluiting van het seizoen. En uh, het was gewoon spectaculair. En daar word ik nog steeds ontzettend vrolijk van. En ik wist niet dat sport mij zo vrolijk kon maken. Ja, sorry voor, sport, voor sportliefhebbers. Want ik ben niet echt met sport opgegroeid. Mijn, mijn ouders gingen naar het toneel. En we gingen naar een muziekvoorstelling. Mijn ouders brachten ons naar het concertgebouw, weet je wel. Dat deden wij. En sporten, nee, dat was echt... Ja, mijn vader was niet sportief. Mijn moeder was sportief. Dat, dat groeide dus niet meer op. En dus ging ik ook niet. Maar ik dacht van, joh, ik zie dat nou elke keer op tv mooi aan. Het is zo dicht bij ons in de buurt. Ik ga het gewoon doen. Om het geld hoef ik niet te laten. Het is gewoon geweldig. Ik, ja, ik kon de hele nacht niet van slapen. Dat was prachtig. Ja, simpele ja, dingen trouwens. Maar weet je, laten we eerlijk wezen. Er is zoveel ellende in de wereld. En dan brengt zoiets als sport toch ontzettende verbinding. En, en lol, joh, mensen die op het top van hun kunnen iets presteren die hun leven alles ervoor opofferen om zo goed mogelijk te zijn in één ding, en dat is op die gladde ijzers zo snel mogelijk rondjes draaien, <laughs> en dan nog heel goed zijn, en topje van de wereld sommige landen als China verslaan, een klein kikkerdantje als Nederland, en dan zo'n gigantisch land met miljarden inwoners als China verslaan op zo'n sport op het hoogste niveau dat is toch geweldig, echt, ja 
Ja, ik kan en, nog steeds en, niet, uh... en het is een levensgevaarlijke sport. Want ze hebben onlangs is er een hockeyspeler die is met het. Uh, ja, die heeft een. Uh, een, een, met een ja. Die heeft een ijzer ja, uh, over zijn nek, uh, is over zijn nek gegaan. Die dingen zijn inderdaad. Mijn zoon speelde vroeger ijshockey. Ja. Die dingen zijn echt levensgevaarlijk. Die zijn super scherp. Echt, uh... Ja, weet je trouwens dat een Eskimo in een ijshockey woont? Een Eskimo woont in een ijshockey. Een hokje van ijs. Daar doen we toch een grap hebben. Of grappen, maar ik sprak toevallig voor. Ik werk voor een tijdschrift dat heet uh, Dutch the Magazine. En uh, ik heb een interview gedaan met een uitbater van een snackbar in Vancouver. En die verkoopt een nasi puk en een bami puk. <laughs> Dat was vroeger de nasi schrijven, de bami schrijven. Ja, met ja. één kant, daar is het een puk. Lekker uit de muur, lekker vet uit ja. de muur. Vette hap. Maar hij, heeft het, hij doet het vanuit een, een Airstream caravan, heeft hij opgekocht. En uh, dat heet Dutch Delicious. Ik vind het echt heel grappig. Die mensen, zij zeggen, mensen komen echt van honderden kilometers reizen om een koket uh, te komen eten. Dan moet maar eens naar het zuiden rijden. Wat zeg je? Hij moet maar eens een keer met zijn Airstream naar het zuiden rijden. Ja. Ja, ik weet niet of hij de grens overkomt met dat ding. Maar ja, het is op zich wel, nog, <laughs> wel een goed idee. Wat een goed ja. idee. Um, heb ik goed nieuws? Nou ja, ik heb een beetje raar, raar goed nieuws. Uh, goed, slecht nieuws eigenlijk. Ja, ik weet eigenlijk niet of het, het is, of het goed nieuws is. Maar het is... Daar hebben we zo meteen nog even over. Maar een, een uh, goede vriend van mij... Die was met zijn vrouw op een cruise in uh, Duitsland. Weet je, weet je wel, zo'n Viking cruise... En die vrouw is daar uh, overleden uh, gedurende die cruise. En, uh, Gecondoleerd. Huh? Gecondoleerd. Ja, dank je, dank je. Um, en um, Ja, totaal verschrikkelijk. Ook totaal onverwacht. En, um, uh, maar goed. Um, dus bel- Toen hij in Duitsland was, belde hij om te vertellen. En uh, dus zijn dochters waren daar. Maar het is natuurlijk een hoop gedoe om, 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 om zeg maar... Een, een, Omdat als je het buitenland overlijdt... Uh, als je het buitenland overlijdt, was ze vroeger aan, aan, aan hem of hij zijn trouwakte bij zich had en haar geboortebewijs. De Duitsers vroegen dat aan hem. Uh, hmm. van, ja, van, ja, wie gaat nou op reis met zijn trouwakte en zijn ja. geboortebewijs, weet je wel. Dus op het doodcertificat staat er ook van, we denken dat hier een restante, weet je wel. Maar um, ik was daar vorige week bij hem thuis en ik was op zich... Hij was natuurlijk wel in, niet helemaal... Uh, was ik wel verdrietig, maar hij was ook wel bezig. Hij, was al, hij, had, weet je wel, hij, was al, hij zat wel goed in elkaar, uh, gezien de omstandigheden. En de, op tafel, op de eettafel, stond alles uitgestald. Want, ik weet niet of het Amerikaans is, allemaal foto's en diploma's. En, weet je, alles van haar leven stond uitgesteld op de eettafel. En opeens zie ik daar die uren, die uren staan met de, ertussenin. En ik dacht van, oh shit, weet je wel. Ja. Maar tegelijkertijd dacht ik van, weet je, eigenlijk is het wel... Dat is wel, eigenlijk wel goed, weet je wel. Het is zo van, ze is daar gewoon toch bij. Hij voelt het ook alsof ze er bij hem is. En hij voelt, het is ook niet van, ook al is het definitief. Het is wel een, 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 een ik denk dat het, het, het rouwproces uh, enorm um, helpt, stimuleert. Of hoe je het ook noemen wilt. Het is een, het is een heel vertrouwd gevoel, op een, een of andere manier. En het gaf mij op, op een rare manier een heel fijn gevoel. Van dat het allemaal, weet je wel, dit, dat, 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 dat zo iemand toch thuis is. En um, ook al is die persoon o- inmiddels overleden. Maar, um, dus dat is een beetje een, 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 een moment van, oh, 
Weet je wel. En, ook, en, en het is ook, ook een, een moment, moment een mori moment voor jezelf. Van, weet je wel, oh shit. Ja, natuurlijk. En, uh, maar ik vond het qua... qua um, uh, wat ik zei, van, hij, hij, uh, hij, um, ja, hij is niet het type weet je wel, dat, dat graag een knuffel wil of zo. Weet je, als een, dus een beetje een oudere, een oudere heer. Ze waren allebei in de LN70. En um, dus um, dat was ook niet, ook niet aan de orde. Er was ook weinig, weet je, was ook niet gezien om het om te houden. heeft hij wel gehaald toen zijn dochters erbij waren. Maar nu, mis, mis, meer was, nu was het meer zoiets van, ja, nou we moeten de bloemen regelen. We moeten dit doen. En uh, even, kun je over een paar dagen langskomen om eventjes de logeerbedden te verzetten, want ik kan bezoeken en dit en dat. Dus ja, je bent gewoon ermee bezig. En het, wat ik het mooi aan vond, is dat het zeg maar, dat het de, 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 ook al is het heel triest, dat zo'n, zo'n, zo'n sterfgeval, dat wel op dat moment heel erg onderdeel van het leven werd. En het maakt het allemaal voor, mij heel, voor mijn gevoel heel erg compleet. En uh, ja, het heeft mij een, 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 op zich een hele... Um, um, ja, ook mezelf gedwongen om in de spiegel te kijken van oké, okay, nu weet je wel, van oké, okay, dit, dit is echt, dit is echt echt. En uh, je hebt er wel over gehoord, maar ik heb het nog nooit gezien. Mm. En, uh, en uh, dus, ja, het is op zich, het, ja, ik kan, het is vreselijk, vreselijk om te zeggen, maar ik, ik, loop, ik liep daar weg met een positief gevoel. Ja, ik, <laughs> over, het, ik ja. begrijp het wel, ja. Ja, dat is ook mooi. Dat is fantastisch mooi, toch? En uh, ja, het is ook. Ach, joh, het is een zwaar onderwerp. En, ja, nee, moet het een het beetje ook... feestelijk houden? Of uh, ja. we kunnen we het niet eerlijk over. over uh, ja, natuurlijk. Uh, is het opzet, een maar. onderwerp. Natuurlijk nee. is het dus een onderwerp, maar het is wel iets waar. En, en dat is een totaal ander onderwerp, maar uh, ik, ik denk dat, dat uh, westerse mensen. Um, gewoon niet zo heel goed getraind worden uh, in het omgaan met het feit dat iedereen doodvalt. En, en, en als jij dan op, op zo'n bezoek bij, bij een meneer bent en jij komt daar dan weg met een goed gevoel van nou, this, this is it, dan vind ik dat mooi. Want ik vind echt dat in Nederland en in Amerika wordt, behalve als je misschien heel religieus bent, maar qua cultuur, um, met alle celebrations of life en hoe je het ook wil noemen, we worden niet van tevoren, uh, ja, ik noem het maar getraind, om, om daar op een, op een uh, emotionele manier mee om te gaan. Ja, ja of, of een rationele, rationele manier wellicht, ja. Ja, wat voor manier dan ook. Het, is, het wordt een beetje weggestopt. Uh, laten, we het, oh, laten we het daar manier over hebben. Ja, ja. Weet je? Dus, uh... Ja, sorry. Ja. Paul, het is... <laughs> ik kan er van alles over zeggen, maar ja, 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 misschien ja, dat is... van een andere uitzending. Want wij hebben natuurlijk net ook uh, dit jaar mijn schoonvader verloren. Ja, en hij ja, ligt ja. ook nog bij ons in huis in een doos. Ja, ja, zo'n as ligt er nog. Dus ja, ja. Ja, als je dan binnenkomt van mensen zeggen... ook verrassing, you know? ja. wat is dat nou weer? Maar wat wel mooi is dat hij was dus militair ook geweest. Hè? En uh, we hadden dus ook een uh, aantal militairen... die komen dan afscheid nemen. En die, ja. die, je krijgt dus ook een vlag um, namens een dankbare natie. Hè? Die vouwen ze er op een hele bepaalde manier op... en die mag je ook niet meer ontvouwen. En die ligt er dan naast zijn doos ook... 
<laughs> ja, voor ons is het... We dachten eerst van, ja, we moeten dat snel gaan verstrooien. Want ach, je kunt toch niet die stoffelijk overschot in huis blijven houden. Dat is een beetje, ah, een beetje, uh, uh, ja. een beetje taboe. En <laughs> nu zijn we daar zo aan gewend dat we het eigenlijk niet meer zien. Maar als we het zien, dan zien we die vlag. En dan ben ik gewoon eigenlijk alleen maar heel trots op wat die man heeft gegeven aan zijn land. Toen hij als, als jongen in de Koreaanse oorlog op pad moest... En kok werd op een troepentransportschip en tachtig keer de wereld om is gegaan. En allerlei dingen heeft meegemaakt die jonge mensen op die leeftijd niet mee zouden maken. En dingen heeft gezien en heeft er nooit wat over gezegd hoor. Maar het enige was dat we wisten dat hij trots was. En elke keer als ik die vlag zie en dan zie ik zijn doos met zijn, met zijn as. Dan ben ik toch wel trots. Ja, dan vind ik ja. het toch wel leuk dat hij er nog een beetje is ook. Ja, want ja. het is zo makkelijk ook om door te gaan en denken, ach joh... Maar we, Zeker als net iemand overlijdt, is ook zo'n romslomp, zo'n papierwinkel. En dan heb je geen tijd om afscheid te nemen. Dus laat het gewoon staan. Neem de tijd om afscheid te nemen. En net zoals wij de tijd misschien nemen voor van 99 uitzendingen die we achter de rug hebben. Mogen we best even met dankbaarheid en trots op terugkijken, denk ik. Niet dat we het allemaal moeten begraven en zo, maar dat is er allemaal nog. Mensen kunnen nog naluisteren wat, je, wat we gedaan hebben. Dat is toch niet niks hoor. Dan mag je hartstikke trots op zijn. Ik ben er erg laat bij gekomen. Maar ik denk dat het echt iets is om ontzettend trots op te mogen zijn. Hoor. Dat is echt fantastisch Dank dat je. je dat doet. Ja, ja superleuk. Ja, want elke keer, ik praat dan met jullie mee. Maar elke keer als ik dus die uitzending afsluit. Dan mis ik jullie al op het moment dat we, <lacht> dat we offline gaan. Want het is net echt een beetje met, met vrienden. En ik hoop dat de luisteraars dit ook hebben. Dat is alsof ze naar vrienden zitten te luisteren. Die over dezelfde dingen <lacht> zitten te kletsen omdat we toch een aantal dingen hebben die ons samenbinden. En, en dat toch een gevoel van verbondenheid geeft. Want dat merk ik als Nederlander in den vreemde toch. Er is iets wat je mist, wat je nergens vindt, maar alleen in Nederland. En dat stukje waar we het met elkaar ook over kunnen hebben, maakt ons apart. Maakt ons wie we zijn. Maakt ons ook hoe we aankijken tegen de situatie in Amerika waar we mee wonen. Het maakt ons anders. En daarom vind ik het ook goed dat we elkaar opzoeken en het daarover kunnen hebben. En dat doet mij emotioneel ontzettend veel. Dus ik, als ze als dan klaar zijn, ook met dit gesprek vanavond, dan denk ik daar gewoon over na. En dat borrelt gewoon verder, met of zonder alcohol. <laughs> en dat vind ik ontzettend leuk. En dat vind ik een, echt een hele leuke rol die jij vervult hier in de Nederlandse gemeenschap. Hoor. Dat vind ik echt fantastisch dat je dat doet. Ja, helemaal mee eens. Oké, okay. ja, graag gedaan. <laughs> dus ook, ja, het is inderdaad een... Het is ooit begonnen onder, in gedurende COVID natuurlijk, maar... Uh, maar het is inderdaad een beetje, heeft zijn eigen leven gaan, is zijn eigen leven gaan leiden. Dus ik uh, ja. ben blij dat jullie meedoen. Dit brengt ons naar het onderwerp van vanavond. Het, aller, aller, het onderwerp is het aller, allerhoogste hoogtepunt van, uh, van uh, het leven in de, uh, wat je hebt meegemaakt in de, het, het leven hier in de VS. Oh, Oké. Okay. <laughs> Ja, dat is een mooi, uh, mooi algemeen en, en woest ingewikkeld onderwerp natuurlijk. <laughs> ja, pak het maar. Nou ja, ik, kan, ik, kan, ik, heb, een, dus ik heb daar een paar antwoorden op. Ik heb één, één letterlijk antwoord. Het allerhoogste aller, punt was, een, was toen ik op mijn... Dus ik heb ben in 19, 2018 met de motor um, naar een bruiloft gereden in New Mexico. Een vriendin van mij ging trouwen op het, op het, op het reservaat daar. Die is Navajo. Haar man ook. Tsayan Detai, de dominee, was een Nederlander. Gek of, natuurlijk. <laughs> die, die man die, die woonde al, al 30 jaar met reservaat in een heel klein kerkje. Dat is heel bijzonder. En, um, 
En, uh, maar goed, uh, ik moest toen uh, door de Rocky Mountains... en toen ben ik uh, vastgekomen te zitten in de sneeuw op uh, Wolf's Creek Pass. Dat was zeg maar uh, meer dan 10.000 voet hoog. Dat is een flinke hoge berg. En uh, het was, in, het was in, uh, begin oktober. En uh, dus dat is, dat is een van mijn letterlijke hoogtepunten... maar ook een van mijn figuurlijke hoogtepunten. Dat is, heel, dat is namelijk heel bijzonder om boven op een berg vast te zitten in de sneeuw op een motorfiets... waar iedereen je uit te schelden van... wat de wat, wat hel are je doing here? En dit en dat. En, uh, en dat je echt moet, echt, echt, echt moet klunen met de motorfiets... Heb je om, 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 om zeg maar over die berg heen te komen. En dan glibber het naar beneden. Dan, uh, nee, ik, ik ben wel twintig keer gevallen, geloof ik. Maar, het is wel, uh, maar dat is een letterlijk, een letterlijk hoogtepunt van... Uh, ja. van uh, van mijn, van mijn bestaan. En dat, zou, dat het in Nederland zou dat natuurlijk nooit voorkomen. Nee, even op de Gremmenberg, jongens. Ja, of de, precies. Met mijn zundap. Ja. Ach precies. man, ja. Ja, joh, ik heb heel veel... Ik heb ontzettend veel hoogtepunten meegemaakt. En... Ik voel me wat dat betreft zeer bevoorrecht. Ik kan natuurlijk persoonlijk een paar hoogtepunten noemen, maar ook beroepsmatig wel. Want ik kwam hier eigenlijk, ik kende niemand. Hè. Ik, ik, ik zat in een, een relatie die liep ten einde in Nederland. Een, een huwelijk van 12,5 jaar liep stuk. En ik moest wat, ik wilde weg. En toen nodigde me iemand, iemand in Amerika me uit of ik les wilde geven bij haar instituut. En zo kwam ik dus in Pennsylvania terecht. Ik kende niets of kende niemand. Maar ik had daarvoor had ik ook een jarenlang een carrière gehad bij de Nederlandse omroep. Dus ik dacht gewoon voor de lol ga ik dat voice-over vak in. Ga ik proberen of iemand iets in mijn stem ziet waar ze hier wat mee kunnen. Ik had helemaal geen idee. Dus ik ben naar een castingbureau gegaan in Philadelphia. Mike Lemon Casting. En ben daar gewoon naar wat ze noemen een kettle call gegaan. Waar je dus 500 mensen in een gang hebt staan die allemaal iets kunnen, denk ik. De een kan uh, pirouettes maken, de ander is buikspreker. En de andere kan borden op zijn vingertjes uh, ronddraaien. Weet je, allemaal gekke dingen. Of yo-yo spelen. Het is een talentjacht bijna. Ik was de enige die iets met mijn stem deed. En uh, toen werd ik er gelijk uitgepikt. En wat ik nooit had gedacht is dat iets wat voor mij heel normaal is, hoe je met je stem... Praat hoe je bent, je stel bezig aan je accent. Vonden zij heel speciaal. Omdat ze dat nog niet hadden. Ze hadden niemand die sprak zoals ik, die, die klonk zoals ik. Het is geen verdienste voor mij, want ja, zo ben ik gewoon opgegroeid en ik heb niks ontwikkeld eigenlijk. Het is dat, dat ik omroepervaring heb, dus ik weet wat ik met de microfoon kan. Maar voor de rest had ik nooit een idee dat ik iets bijzonders was, dat ik iemand iets kon wezen. Maar zo is het dus voor mij begonnen, het begin van mijn carrière. En ik kende dus letterlijk niemand. In de voice-over-wereld in Amerika. Ik kende het niet eens in Nederland. Ik kende alleen mensen in de omroep. Maar ik ben ze echt letterlijk met niks begonnen. En nu, en dat, ben ik, dat is voor mij echt een hoogtepunt. Als je dus Amerikaanse beroepsgenoten of stemacteurs vraagt. Noem mij één Nederlandstalige stemacteur. Dan zegt iedereen Paul Strikwerda. Het is natuurlijk in het land der blinden is één oog koning. En ik ben dan een één oog waarschijnlijk. Maar ik heb... Kijk, het feit dat je dat doet, betekent niet dat mensen je dus kennen. Hè? En ik heb dus door mijn activiteiten op sociale media... en mijn, mijn blog dat ik al meer dan twintig jaar schrijf... ben ik dus een bekende stem geworden in Stemmeland. En dat is zo gek, maar ja, voor mij is dat een hoogtepunt... dat als ik dus naar een conferentie ga waar allemaal vakgenoten bij elkaar komen... dan kent iedereen mij. 
En dan voel ik mij een beetje een bekende, soort bekende Nederlander. Een soort, ja, echt potverdorie. Hoe... En dat is, heb ik echt vanuit het niets en allemaal zelf gedaan. Want niemand heeft me daarbij geholpen. Dus dat voor mij is één hoogtepunt. Maar als je nou wil weten wat voor mij uh, als mens een hoogtepunt is, dan is het, heeft het ook met dit stemmenvak te maken. Want ik weet niet of jullie Craigslist nog kennen. Bestaat er nog Craigslist? Dat is echt, ja, je kan dus dingen verkopen, zit je het op Craigslist. En op Craigslist kwam ik dus een advertentie tegen en stond op... We're looking for wedding efficients. We zijn dus op zoek naar mensen die mensen in het huwelijk willen verbinden. En hier in Amerika kan het heel makkelijk. Je kan gewoon online een certificaat ophalen. En dan ben je dus officieel um, een, een wedding efficient... Hoe neem je dat in Nederland? Je ja, eigenlijk een soort ambtenaar van de ja, onburgerlijke ja. stand. Ja, ja, ja. <laughs> je hoort niet bij een gemeente, maar je kunt dus... Bijvoorbeeld ja. als je een oom bent en je, ne- je nicht vraagt... Kan je mij trouwen? Dan, ja. dan download je gewoon iets van online en doe je dat. Maar zo kwam ik dus bij een organisatie terecht... die op zoek was naar mensen die acteertalent hadden... die het makkelijk vonden om in het publiek te spreken... en die het leuk vonden om andere mensen te trouwen. <laughs> en dan heb ik dus sollicitatiegesprek gedaan... En het bleek dus dat ik allerlei talen kon spreken. Dus die man die dat uh, bedrijfje leidde zei van... Goh, zou jij voor mij uh, mensen willen trouwen? Ik zeg, nou, laten we het proberen. Dus heb ik een paar keer uh, ben ik met hem mee geweest om te kijken hoe het ging. En hij had al een aantal voorbeeldceremonieën uh, voor mij bedacht en zo. En toen ben ik voor hem gaan werken. En ik heb dus... Uh, ik doe dit nu niet meer, maar ik heb dus meer dan 300 echtparen... in het huwelijk verbonden van alle nationaliteiten, van verschillende talen... Ook uh, mensen van dezelfde, van dezelfde uh, uh, same-sex marriage. Hoe noem je dat in Nederland? Ja. Van, um, beetje. Uh, en in, in het Italiaans, in het Frans, in het Portugees, in het Duits, in het Nederlands natuurlijk. En ook in het Engels. En het was... Ik, ik liep er af en toe rond. Hè, dan moet je dus... Ja, dan moet je wel heel officieel zijn natuurlijk. Want iedereen kijkt een beetje naar je op. Oh, daar komt de dominee binnen, weet je wel. Ik dacht, potverdorie, ben ik toch nog in de voetstap van mijn vader terechtgekomen. En toen kwam met mijn vader een keer in Nederland uh, in, in, naar Amerika en zei, pap, wil je met mij naar een trouwerij gaan? Nou, dat vond hij wel leuk, hoor. Dus zat hij daar achterin. <laughs> ik deed dus de hele ceremonie en iedereen, ik vind het altijd leuk om grappen te maken ook. Dus ik kreeg het hele publiek al met me mee en Beetje leuk, lollig en persoonlijk. Ik ga niet een verhaaltje oplezen dat, dat je bij iedereen kunt doen, maar alleen een andere naam invult. Nou, ik praat met het echtpaar een paar keer en dan maak ik daar mijn verhaal bij, zodat het echt persoonlijk is. En toen waren we klaar en toen uh, zat mijn vader in de auto naast en zei, goh joh, ik ben wel een beetje jaloers op je. En dat is de eerste keer dat mijn vader zei dat hij jaloers op mij was. Hij gaf mijn compliment, hij vond dat ik goed deed. En dat is ook een van de weinige keren dat mijn vader mij echt gecomplimenteerd heeft. En toen zei hij, ben je jaloers? Ik zei, hoezo dan? Nou, hij zei van, jij doet alleen de leuke dingen. Ik als dominee moet begrafenis te doen. En bij zieke mensen om zitten. Je, kan, je gaat elke keer naar een feestje, je mag gratis mee eten ook nog. Maar dan dacht ik, potverdorie, ik ben gewoon in mijn uppie. Na een vervelende scheiding zomaar naar Amerika in een avontuur gestapt. Daar ben ik les gaan geven. Ik leen mijn stem voor allerlei uh, reclameuitingen bedrijf- uh, reclame die letterlijk de hele wereld over gaan. En ik mag mensen trouwen ook nog, joh. En bij de mooiste momenten van het leven gegaan. En toen heb ik, en daar hou ik erover op, want ik moet niet de hele uitzending in beslag nemen. Maar toen heb ik ook nog kinderen kunnen dopen van de mensen oh, die ik getrouwd heb. En later, en nu kom ik weer op de begrafenis terecht, heb ik ook iemand moeten begraven die ik 
een paar, paar jaar daarvoor getrouwd heb. Even, even snel, Paul, wat had je aan? Ja. Wat, had je, wat had je aan? Had je ook een, ook een officieel pak? Wat, wat nou, je nee, ik had gewoon een, een mooi, uh, degelijk een zwart pak aan met een hele ja, mooie ja. stop. Dat is een heel mooi witte overhemd. Kijk, omdat ik natuurlijk, ik, had, ik, had, ik was niet ordeend. Hè? Ik ben niet iemand die theologie gestudeerd heeft, maar ik was dus een leek die mensen in het huwelijk verbond. Dus ik wilde er ook niet uitzien als een predikant of als een rechter. Want rechters mogen mensen ook trouwen hier. Ja. Met zo'n toga, ja. weet je wel. En een groot, of een burgemeester mag het, een ambtsketting. Ja, ja, ja. Ik had een gewoon mooi pak. Ik wilde niet mooier zijn dan de bruidegom, maar toch goed kwaliteitspak. Zeg maar een Van Geelse pak in Nederland, zou je zeggen. Een mooi stropdas om. En glanzende schoenen. En een beetje briljantine in het haar, je kent het wel. <laughs> en dat was ik dan. Ja, dat is onvergetelijk. Ik... Uh, ja, volgens mij kun je gewoon online. Iedereen kan zeg maar, zichzelf. Ik heb het ja. zelf ook wel eens gedaan, geloof ik. Ik heb nooit. Uh, oh. ben, je ook, ben je ook dominee? Yvonne? Nee. Nee, ik, ik heb ook niet een trouwakte-certificaat uh, gekregen. Of hoe dat dan ook heten mag. Nee. <laughs> Vertel, wat is jouw hoogste, hoogste, hoogste punt? Nou, het is niet één ding. Ik. Uh, ik heb daar eventjes kort over nagedacht vanmiddag. Um, ik denk, of ik weet, wat Amerika mij gegeven heeft... is um, iets wat ik in Nederland niet had kunnen krijgen. Namelijk, samen met, 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 met de man uh, met wie ik mijn, de- mijn leven deel. Hij komt niet uit Nederland. En um, we hebben samen... Uh, we hebben elkaar leren kennen in Pakistan. En ik heb daar drie jaar gewoond, waarvan uh, anderhalf jaar dat we dan uh, stel waren. Um, maar dan was ik altijd um, afhankelijk van hem. Omdat het zijn land is, zijn cultuur, zijn taal. En ik, ik kon er wel leuk mee komen. Maar ik, was, ik voelde mij altijd heel erg um, afhankelijk. En toen zijn we in Nederland gaan wonen, in Rotterdam. En toen was het precies andersom. Uh, hij, hij spreekt uh, best goed Nederlands. En, um, maar dan nog, voor bepaalde dingen, voelde hij zich uh, afhankelijk van mij. En ook contacten. Want ik had natuurlijk een, vo- een volledig uh, netwerk. Uh, mijn hele leven was daar, behalve uh, drie jaar daar en een paar jaar uh, in andere landen. Maar in principe was mijn hele leven daar. Wat Amerika ons gebracht heeft, mij gebracht heeft, is dat we samen in een, in een derde land zijn terechtgekomen. We hebben samen met, 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 met uh, vreemde ogen naar dit land kunnen kijken en daar samen een duiding aan kunnen geven. En um, dat is, want we zijn allebei in den vreemde, right? En dat is iets wat wij niet ergens... En dat had ook een ander land kunnen zijn. Daar moet ik ook wel eerlijk in zijn. Hadden we naar Australië gegaan. Of uh, weet ik veel, Engeland. Uh, dan was het ook hetzelfde geweest. Als het maar niet Nederland, als het maar niet Pakistan was. Want er waren, nu waren we gelijk. We waren allebei op hetzelfde moment hier aangekomen. En, um, en dat heeft ons heel erg... Um, ja, nog meer uh, uh, together against the world gemaakt. En, um, ja, ik vind dat mooi. Uh, dus het is niet één ding uh, wat ik kan, kan aangeven. Maar ik denk, of ik weet nogmaals, dat dit is iets wat... 
Ja, dat is priceless voor ons, voor mij. Dus je hebt het over je, over je partnership, over je, 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 ja. je relatie. Nou ja. Ja, ah. ja, 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 want, 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 want uh, nogmaals, hadden wij in Nederland gebleven, was natuurlijk had hij via zijn werk, en dat had hij ook wel, wat, wat vriendschappen en collega's en netwerk via cricket en... Uh, Weet je? Dus dat is allemaal wel, was wel goed gekomen. Maar het was wel... Primary my world. En... Um, en dat had ik gehad... Als ik had gekozen... Om in Pakistan te blijven. En nu... Um, ja, nogmaals, we kwamen samen... Als groentjes hier naartoe. En we hebben samen... Dit, dit land ontdekt. En uh, ja, veroverd. En dat is nogmaals iets wat we niet ergens anders... Uh, dat hadden we niet in Nederland of in Pakistan kunnen doen. Ik denk ook dat de kwaliteit van je leven... heel erg afhangt van de kwaliteit van je relaties. Als je rot relaties hebt, heb je een rot leven. Tuurlijk, heb je tuurlijk, machtig tuurlijk. mooie relaties, dan heb je een ja, fantastisch tuurlijk, leven. Tuurlijk. Ja. Het maakt niet uit of je rijk of arm bent, waar je ook zit. Als je het goed met elkaar kunt vinden, als je mensen om je ja. heen hebt... Met wie je door het, voor wie je door het vuur wil gaan en mensen die voor ja. jou door het vuur gaan, joh. Ja. Dat, is het, dat is het mooiste. Dat, voor ja. mensen vaak, als je wat ouder wordt, dus je nadenkt, wat maakt het leven nou de moeite waard? Wat is nou het geheim van je geluk en dergelijke? Het zijn de relaties die we met elkaar hebben, die we met elkaar onderhouden. Ja, nee, eens. Ja. Het is ook zo opvallend dat als je dus vertrekt, hè, dat sommige relaties blijven bestaan, ongeacht de afstand, en andere vallen weg. En waarom is dat dan toch? En hoe kan je het nou met de een wel vinden, met de ander niet? En nu moet er werk in bullen blijven steken. Maar het is natuurlijk fantastisch wat je vertelt. Dat je samen iets opbouwt en iets ontdekt met elkaar. Nou, <laughs> dat dat je is ook... het inderdaad. We hebben het samen uh, ontdekt ja. en veroverd. Ja. Ik, ik, ik voel dat echt. Ja, ja, ja. ja. Als dat geen band schept, wat, zo, ja. wat dan wel, weet je wel. Ja, en je ja, je ja. maakt dus samen geschiedenis. Je schrijft samen geschiedenis. Ja. En dat is zo prachtig. Je is ook weer terugbladerd, joh. En ja, ik, ik kan er ook heel emotioneel over worden. Want je weet natuurlijk niet wie je op je pad terechtkomt. En hoe, dat ook, hoe je iemand tegen het lijf loopt, is heel raar. Ik zou je een leuk verhaal vertellen. Mensen vragen vaak hoe ik aan mijn vrouw ben gekomen. En ik had al twee relaties achter de rug. Ik ben twee keer daarvoor getrouwd geweest. En heb je het wel gehad, hoor, met, met de relaties. Dus ik was eigenlijk meer op zoek naar een vriend... En um, mijn vrouw ook. En mijn vrouw was op zoek naar een skipartner. Ze wilde met iemand skiën. Dan zitten we toch wel op skiën, joh. En um, we waren beide online aan het zoeken. En uh, ik had dus in mijn profiel online gezet van... ik kom uit Nederland. Nederland is zo plat als een pannenkoek. Dus ik ski niet. Ik schaats wel, maar ik ski niet. Dus mijn w- ski zat erin, mijn profiel. En zij was op zoek naar het trefwoord ski. Om een ski- skivriend te krijgen. En ze kwam bij mij terecht, omdat ik niet skiede. En zij, um, we raakten dus in gesprek en ze dacht van, goh, toch wel leuk. Hij skiet wel niet, maar uh, dat kan natuurlijk ook veranderen. Dus uh, de, ja. tweede, de tweede date die we hadden, het tweede afspraakje, gingen we dus naar de, naar, de, naar, de, naar de bergen toe in Pennsylvania, naar de Poconos. En uh, huurden ze skis voor mij en kreeg ik skiles. En die ochtend gingen we dus samen van de helling af. En we hebben het altijd blijven doen en nog steeds. Dat is het mooiste. En nu wonen we praktisch naast het mooiste skigebied van, uh, van New England hier. Het J-Peak. En dat, we hebben dus weer seizoenpassen. 
En dat is, dat is ook zoiets, als je, als je het in je eentje doet, is eigenlijk reet aan, vind ik. Het is net als in je eentje naar het mooiste restaurant, het duurste restaurant, het lekkerste eten. Als je daar in je eentje zit, smaakt het gewoon niet goed. En dat is met het leven ook, vind ik, als je dat in je eentje doet. Uh, zelfs voor iemand die goed op zichzelf kan zijn, zoals ik, smaakt het, eten, smaakt het leven veel lekkerder als je het samen kunt doen. Het is zo clichématig, sorry, maar het is wel zo. Relaties maken of breken hoe je je voelt en je geluk. En zorg ook voor die hoogtepunten. Dus ik ook denk aan de hoogtepunten. Dan heeft het alles met de mensen te maken die om me heen zijn en die, waar ik van houd en die ook nog een beetje van mij houden. Het is, ja... Ongelooflijk hoe mooi dat is. En ja, dat is ook natuurlijk iets wat wij hebben met de relatie met de luisteraar, waarschijnlijk, hoop ik. En ik zou het ook leuk vinden hoor, als mensen dus die nu luisteren ook willen reageren en ook aan ons terug zouden willen geven. Kunnen ze reageren overigens? Kunnen ze dat doen, Gerard? Ja. Ja, ze kunnen ja, wat. Ik zet altijd, een, uh, niet altijd, maar een, uh, een link op de Nederlanders in Amerika uh, Facebookgroep. Ja, ik zou ik leuk vinden ook. Uh, om, om van hen te weten wat, wat dit nu met hen doet, dit soort uitzendingen. Hè? Waarom ze naar ons luisteren. Wat ze nog graag besproken zouden willen hebben. En, en waarom dit belangrijk voor, ons, voor hen is. Want het is toch een uur van je, van je week die je eraan besteedt om naar ons geoude hoer te luisteren. <laughs> om het maar even onderbiedig te zetten. Maar er is iets wat, wat, wat ons samenbindt en wat mensen, wat mensen blijkbaar leuk vinden. Ik zou graag ja. willen weten. Wat het ook is. En wat er hun hoogtepunten ook zijn, zou ik ook leuk vinden. Want we zitten natuurlijk de hele tijd over onszelf te kletsen. En dat doe ik graag, zoals je wel merkt. Maar ja. ik zou het ook leuk vinden om van ons luisteraars te horen. Wat, wat zijn jullie hoogtepunten nou van hier in Amerika zijn als Hollander? Dus bij deze. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ik zal het op die pagina zetten. Dan een paar andere uh, Facebookpagina's. Um, ja. Ik ben ook, ook inderdaad wel benieuwd naar... Uh, de diverse hoogtepunten. Um, tja, uh, dat is natuurlijk mijn beurt. <laughs> Kijk, ik, ik ben, uh, we zijn natuurlijk allemaal op onze, op onze eigen reden naar, naar Amerika vertrokken. Ik was eigenlijk gegaan omdat ik nieuwsgierig was um, naar dit land. En, um, en ja, ik, heb, ik kan niet zeggen, ik wil afgezien af, af van wat je hadden, mijn avontuur in de Rockies. Ik, ik heb niet echt, zeg maar, een specifiek hoogtepunt. Maar ik heb wel een, een uh, ik heb wel een dieptepunt. Nee. Daar gaat hij weer, mensen. Nee, 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 dat was een grapje. Dat was een... Dus die moest ik even. Nee, nee. nee, nee want, uh, ik denk dat je zeg maar de hoogte, ik, met hoogtepunten denk je weer aan, aan ook aan een climax of aan, weet je wel, van, van. Maar het kan, het hoogtepunt kan natuurlijk, um, zeg maar, is, is, is natuurlijk ook rel- relatief. En ik denk dat voor mij het, het, hoogte, het hoogtepunt is, is, is het feit dat je, dat je, dat je, dat ik mij realiseer dat ik het land nou, niet helemaal begrijp, maar zoveel beter begrijp dan, dan uh, uh, zeg maar twintig jaar geleden, tien jaar geleden, maar ook weet je wel, zelfs vijf jaar geleden. En dat je dat de reden, dat is de reden waarom ik ben gegaan, ik, hè, nieuwsgierigheid, en ook de reden waarom ik ben gebleven, want op, het waren een paar momenten dat we kans hadden om terug te gaan. Ook zei van, nee, ik, weet, ik weet het nog niet, ik wil nog langer blijven. 
Dus op die dames zijn we ook in Nebraska uh, beland, ook omdat ik nieuwsgierig was. Um, en um, en die, 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 die nieuwsgierigheid is bevredigd, laat ik dat zo zeggen. Ja, het is, het is een, uh, een, 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 ik denk dat ik een, 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 uh, op mijn eigen manier niet alleen een goede grip heb op de structuur van het land, op de, op de mensen, maar ook op de cultuur. En, uh, en een van de mooie dingen is dat, uh, wat over partners, maar mijn, mijn, uh, uh, mijn, mijn uh, kennismaking met, uh, met Shakespeare, dat, dat is een uh, beetje een zij, zijpad. Maar het is wel iets wat, waar ik um, de laatste twintig jaar van mijn leven wel intens mee bezig ben geweest. Ik heb jarenlang een uh, cursus gegeven. Uh, dus een Shakespeare workshop. Ik, ben, uh, ik heb, ik heb uh, stukken, stukken van hem geregisseerd. Um, en ik ben, uh, ik ben met dat boek bezig. En, uh, en dat denk, ik denk niet dat ik dat op, op, op dat niveau... en op deze manier in Nederland zou hebben meegemaakt. In Nederland hebben we toch een heel andere relatie met, uh, met tonelen... ook met, met, met de Engelstalige uh, literatuur. Want meestal, meestal wordt het allemaal vertaald. En sterker, ik kan me nog, namelijk nog heel goed herinneren dat ik toen ik in Nederland woonde, heel lang geleden, gaf mij, gaf mij een keer zo, weet je wel, van de slecht dat je een compendium, weet je wel, een boek, alle stukken van Shakespeare voor, voor twee gulden. Ik kreeg het voor, voor mijn verjaardag, heel, weet je wel, heel dik boek, voor heel weinig geld. Kleine lettertjes. Hele kleine lettertjes, ja, het is een soort van bijbel. En ik, ik, heb, het, ik heb er ja, jarenlang naar zitten staren en... en, en nu kan ik gewoon met gemak dat, dat lezen. En ik heb daar ook gewoon een hele goede grip op. Dus dat is voor mij wel een, uh, wel een hoogtepunt. Um, Had je dat niet gedaan als je niet naar Amerika was gegaan? Ik denk niet. Ik denk het niet. Als ik, naar de, ik zat namelijk in de meer, Nederland. Toen ik nog in Nederland woonde, zat ik voornamelijk in de, in de journalistiek. En in de uitge- tijdschriftjournalistiek, dagbladen. En... Um, ik denk, ik durf, ik, nee, ja, het is, je kunt nooit, nooit, nooit terugkijken natuurlijk, maar dit was 19, uh, we zijn in 1996 verhuisd. En ik schreef toen over het, wat nu het internet is, hè, over de, het, het World Wide Web bestond toen nog niet. Maar ik schreef toen wel over het, de opkomende, op het opkomende uh, fenomeen. En uh, ik heb zelfs een... een, een uh, dat was voor een tijdschrift, dat heette Hervorm Nederland. Dat was toen nog een uh, opinieblad. Oh, dat ken ik heel goed. Ja. Oh ja? Jazeker. Daar heb ik ook nog voor geschreven. Ja, <laughs> ja, ja. Ik heb dus, jarenlang uh, bij, de, bij de Icon gewerkt. En daar deden we vaak co-producties. Dan deden we iets op de radio. En dan werd het later gedrukt in Hervorm Nederland. Hartstikke leuk ja. tijdschrift trouwens. Bestaat het nog? Nee, volgens mij, volgens mij niet meer. Maar, hmm. ik had, maar misschien is het opgegaan in een ander blad. Maar... Ja. ja, dus ik schrijf een keer een... een, een uh, weet je hoe je als, je een, als mensen een gebouw ontwerpen... Hè, dan, krijgen ze, dan maken ze een, een artist impression of een architect's impression... of hoe zo'n gebouw eruit ziet in de context van, van de omgeving. Dus ik had een... Ge, mijn mijn, uh, mijn, uh, <laughs> mijn uh, een voorstel was om een artist's impression te maken. En die man was... Die had, die had wel interesse in, want dat was, wat, wat was natuurlijk een opkomst. En de uitgever wat zoiets van, ja, doe maar weet je wel. Maar dat hebben ze dus uit de, uit de inleiding gehaald. Dus dat verhaal stond erin alsof het de toekomst <laughs> betrof. Maar ik moet zeggen, uh, ik, heb het, ik, moet eerlijk, ik heb het al jarenlang niet meer gezien. Maar ik, ik heb wel, op mijn eigen manier, wel voorspeld hoe het internet 
<laughs> Hoe het, je dat zou uitpakken. Dus uh, ja, het is niet zo op zich achteraf helemaal vrij logisch. Je denkt, weet gewoon van, oké, okay, verzamelen informatie. Wat gebeurt er met die informatie? Gaat naar de handel. Weet je wel, dus alles, wat, is niet, wat, alles wat, er nu, wat Google nu doet... Ik wil niet zeggen dat ik al voorspeld, maar dat had ik wel, al, <laughs> had ik al wel voorspeld. Maar, maar het feit dat je zeg maar dat, dat al die gegevens worden, worden, worden verzameld en dat je, dus, dat je mensen weten van, nou, oh, heeft een nieuwe jas nodig? Of weet je wel, dat, dat wordt allemaal bijgehouden. Ja. En, um, ja. Maar goed, dat, uh, maar om dus op je vraag terug te komen, dus ik denk als ik in Nederland zou zijn gebleven, dat ik dan in, ergens in, in die hoek zou zijn terechtgekomen. Ik was al bezig om een tijdschrift op te richten. En toen, was het, toen begon het allemaal net. Hè? De internet, uh, Google begon, was dat toen nog niet eens. De internet, internet uh, uh, de webpagina's begonnen toen net te komen. En, uh, maar ik heb, ik heb, toen ik in Amerika woonde, had ik kleine kinderen. En ik had er helemaal geen tijd voor om, om me daarin te verdiepen. Dus, uh, dus uh, ja. Ik heb ook geen spijt van trouwens. Ik, heb, ik, heb, ik ben niet blij, blij, ik ben blij dat ik geen internetinterpreteur ben geworden. Nee, maar je had wel een carrière als futuroloog kunnen hebben, denk ik, als ik dat zo hoor. Nou ja, ja het, is, het is wel iets wat ik, waar je gewoon heel erg, uh, heel erg in, waar ik, uh, in, in vastbeet. En het was heerlijk om mens, met, met mensen over te praten. Ook, ook, ik had ook altijd gewoon, ik, ik deed ook alles op basis van mijn eigen ideeën. Ik ging gewoon naar het blad toe van ik heb dit en dat, dat idee en uh, wilt u, uh, weet je wel. Uh, dan zegt ze van nou keur nou pee, maak het maar. En dan, uh, doe je, dan doe je dat. Ja, ja. Ja, dat is toch wel een, toch wel een vrijheid van, van denken en van zijn die ik hier ook ervaren die ik in Nederland minder voel. In Nederland is nog, tenminste toen ik daar nog woonde, dat is ook alweer twintig jaar geleden mensen, maar dat vond ik toch wel een hokjesland ook hoor, en regeltjesland. En hier uh, is er toch een sterke stroming van ontregeling. En dat we graag niet door onze overheid betutteld willen worden en gecontroleerd willen worden. En in Nederland zijn een hoop dingen toch vanzelfsprekend goed georganiseerd, die hier in Amerika waarschijnlijk nooit zouden kunnen. Maar je, je krijgt wel veel kansen. Mensen vertrouwen je ook sneller, denk ik. En ik merk ook, ik heb, ik heb wel gestudeerd, maar ik heb geen papieren. Ik ben... Ik, heb, uh, ik ben naar de Universiteit van Utrecht gegaan, Universiteit van Amsterdam. Maar op het moment dat ik zou afstuderen, kreeg ik een baan aangeboden in Hilversum. En dat leek me veel leuker. En dan nog met een jaar met mijn neus in de boeken te gaan zitten. Dus ik heb ja. nooit een bul gehaald. En hier in Amerika was dat nooit een probleem. Het was echt, kom maar zoals je bent. Je neemt de ervaring mee die wij niet hebben. En daar, daar zullen we jou bij helpen om te proberen jou je weg te, te laten vinden. En het is een soort vrijheid die ik ook voel als ik hier loop om me heen en om me heen kijk. Een vrijheid die ik voel die de natuur me ook geeft. Hè? Die je toch in Nederland niet hebt. Want in Nederland is het moeilijk om een horizon te vinden die niet onderbroken wordt door, door menselijk ingrijpen. En hier heb ik dat nog wel. Ik kan gewoon toch nog uren wandelen en eigenlijk niks van de beschaving zien. Ja, het pad waarop ik loop misschien, maar dat is de enige... En dat geeft me toch een soort vrijheid van, van mijn uiterlijk bestaan. Geeft mij ook vrijheid van mijn innerlijk bestaan. Dat vind ik, is eigenlijk ook wel een heel hoogtepunt hoor. En dat ben ik nu alweer aan gewend. Maar je zei, je zei net ook van internet. Hè? Ik ben natuurlijk jarenlang ook opgegroeid als journalist met, uh, met het World Wide Web. En dat we alle informatie zomaar makkelijk kunnen krijgen. Je typt maar wat in en er komt wel wat uit. Weet je? En dan denk je dat je het weet. 
En ik dacht altijd dat ik zoveel wist over hoe Amerika werkte. Ik was de journalist en ik interviewde mensen ook. En ach man, ik was echt wat dat betreft wel een beetje ja, verwaand, uh, zou je het bijna kunnen zeggen. Ik dacht dat ik meer over Amerika wist en dan kwam ik hier en ik had er geen idee van. En dat heeft het mij ook wel gegeven, die twintig jaar hier ook. Dat inzicht van het hier wonen, het leven met mensen, mensen ontmoeten. En niet zomaar even erin en eruit gaan, zoals journalisten vaak doen. Hè, of van de buitenkant observeren en dan je conclusies trekken. En dat hoor ik ook terug hoor, als ik Nederlandse verslag over, verslaggeving over Amerika hoor. Dan denk ik, ja, je zit er toch van buitenaf in te kijken. Terwijl ik hier woon, bel mij nou eens op. Wat ik ervan vind, als iemand hier ja, al twintig ja, ja. jaar woont. Nee, we hebben Maarten van Rossum wel, want dat is dan de Amerika-specialist, hè? Oh, <laughs> ja, hij is ook al jaren in Amerika geweest, of Charles Groenhuizen. Ja, hold on, hold on. hij was, nee, 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 hij was, ik, ik, ik hoorde hem laatst op de radio, hij was onlangs nog in Vermont. Oké, okay, nou, hij had ja, niet bij mij aangebeld, hoor. Een paar weken geleden, ja, ja, hij was op, ja. op doorreis in Vermont, ja, ja. Oh, leuk, leuk, leuk. Dus, uh, maar ja, dus, <laughs> ja. Ik krijg een heel andere... interviewd hè, door, uh, door uh, Nederlandse journalisten. Ja, ja. Die wil inderdaad wen- weten, um, ja, hoe is dat nou als Nederlander uh, in Amerika tijdens... En dit ging dan voornamelijk om uh, verkiezingen. Maar het was wel heel duidelijk dat ze een Nederlands perspectief wilden hebben... maar niet van een Nederlandse journalist, maar van... Een Nederlander die hier al uh, 25 jaar woont. Ja. En actief is met uh, wat, wat hier speelt. En niet meer een, een, tra- een traditionele uh, fish out of water. Maar iemand die, um, die deel, maakt, uh, deel uitmaakt van, uh, van wat er gebeurt. Ja, dus het ja. gebeurt wel soms, Paul. Het kan. Ja, ja weet je. Ik, ik, er is ook één keer gebeurd een paar jaar geleden. Toen is RTL... Bij ons op bezoek geweest. <laughs> en uh, waar ging het ook weer over? Ja, het, het, het ging over Obamacare, geloof ik. Dat werd toen ingevoerd. En ze waren op zoek naar iemand om, ermee, om te horen wat betekent dat nou. En mijn vrouw heeft multiple sclerose. En um, via via kwam RTL dus bij mij terecht. Want ze waren Nederlander. En ik raakte met hen in gesprek. En ik zei van, goh, ben je daarmee bezig? Moet je eens even met mijn vrouw praten, want die heeft MS, die kan je wel. En die, toen kwam dus een RTL-ploeg bij ons op bezoek en heeft ook uh, een dag met ons doorgebracht. En dat vond ik wel hartstikke leuk, maar dat komt bijna niet voor hoor. Dat, dat ze echt vragen naar mensen en op zoek zijn naar mensen die hier geworteld zijn. Hè. Het is anders dat je gewoon een paar jaar voor je werk hier naartoe gaat en dan weer terug moet. Maar mensen die hier echt, ja zoals wij ook, ik ben Amerikaans staatsburger geworden. Dan kijk je toch anders tegen de dingen aan. Ja. Nog even over hoogtepunten gesproken. Een van mijn andere hoogtepunten was dat ik dus... In, in Pennsylvania wonen we in het dorpje Easton. En Easton heeft de langstlopende uh, boerenmarkt van Amerika. En ik denk, ja, boerenmarkt, wat is het nou? Maar die zit, bestaat dus al sinds 1752 is die opgericht. Dat is de oudste langstlopende boerenmarkt. En uh, ik ben daar op een gegeven moment uh, omroeper geworden voor de boerenmarkt... <laughs> Denk je, nou, wat is dat nou? Een paar stalletjes. Nee, er kwamen elke zaterdag 5000 mensen kwamen daar winkelen. En die hadden iets van 20, 30 verschillende stalletjes daar staan. En ik zat er helemaal in het midden van uh, al, het, uh, al het gebeuren. En roep dus om dat uh, de bloemkool in de aanbieding is. Dat je daar koffie kan krijgen. Dat die gebakken, gebakken gehakt heeft of weet ik wat. En dat heb ik dus jarenlang gedaan. En ik, je kon mijn stem dus door het hele dorp bijna horen. Met gelijk voor luidsprekers overal door het dorp geschoten ook. En dan denk ik, goh, 
Dat had ik toch nooit kunnen denken. Dat ik als Hollands jochie met 36 jaar naar Amerika ging. Op goed geluk. Een nieuw leven ben, geboren, ben, ben begonnen. En nu zit ik dus op de oudst langst lopende boerenmarkt. De farmersmarkt in Eastern Pennsylvania. Om te roepen. En iedereen kan me horen joh. Dat voelt wel heel apart hoor. En toen, daar, daar kwam ook nog weer uit dat ze me later gerecruiteerd hebben als een, ik ken het Nederlandse woord niet meer, een historical reenactor. Een acteur die dus een, een historisch pakje aantrekt en dus de geschiedenis naspeelt. Hè? Ja, ja. En Eastern heeft dus koloniale geschiedenis. We hadden een heel oud, uh, een, uh, hoe noem je dat ook alweer? Ja, een soort uh, café, een oud café, ook uit de 1700. Hè? Ta- a tavern. Taverne, ja. Taverne. Tavern, ja. En daar, hadden we, daar speelden wij dus ook historische toneelstukjes. Ah, jou, jouw verhaal van Shakespeare kwam, bracht me erop. We ja. speelden dus delen van de historie na, de geschiedenis, in het dorp waar we wonen. En we hadden dus ook karakters, uh, mensen die dus vroeger daar gewoond hadden. En we kleden ons helemaal en dan kwam iedereen in, naar binnen. De deur ging op slot, iedereen moest een telefoon ook inleveren. Alleen maar kaarslicht, alleen maar eten ook, wat een soort dinertheater, hè. Alleen maar eten wat mensen vroeger ook in die tijd aten. En tijdens het eten deden we dus toneelstukjes. En een van de mooiste hoogtepunten die ik gedaan heb... is dat ik dus een uh, een vertaler moest spelen... die een tolk was tussen de Amerikanen en de inheemse bevolking. En er waren nog Indianen over uit die tijd, gelukkig. We hebben ze niet allemaal vermoord hier. Maar er zijn nog Indianen in die omgeving van waar ik woonde... die de taal nog spraken, de Lenape Indians. Yeah. En toen ben ik dus een hele middag... met de chief of the Lenape Indians aan het werk geweest... om zijn taal een beetje te leren... zodat ik dat als, als acteur goed kon brengen en goed kon vertalen. Yeah. En dan denk ik, joh, wat is dat toch fantastisch? Als een, als een Hollandse jongen, ik kan mensen trouwen... ik kan omroepen op de boerenmarkt... en ik zit hier nou de hele middag met een echte Indiaan... Ja, om te praten om zijn taal een beetje te leren. En dan ga ik straks mijn kostuum aantrekken. Dan word ik acteur en dan kruip ik in de rol van iemand die je gewoond heeft. En dan brengen we de geschiedenis weer opnieuw tot leven. Het is dan op dat soort moment met de prijs jezelf wel heel gelukkig hoor. Want soms vraag je je af, waarom ben ik hier naartoe gegaan? Wat is het nou voor nut? Ja, zou ik niet liever terug willen? Maar dan denk ik, joh, dit is, dat zou ik al langs als leven in Nederland nooit meemaken. Nooit van mijn leven. En dat is zoiets geweldig. En dan weet ik opeens van... Hé, hey, daarom, daarom ben ik hier. En toen ik ging, had ik nog geen idee wat er zou gaan gebeuren. Maar nu valt het op zijn plek. En ze noemen dat wel eens... Uh, you connect the dots backward. Als je dan terugkijkt in je leven... Hoe alles zo gelopen is... Dan, dan uh, ja, uh, maak je die, die verbindingen. Ach, Achteruitkijkend maak je die verbindingen. Denk, dit heeft tot dat geleid. Dit heeft tot dat geleid. En nu, toen ik dat heb gedaan, bracht me tot dat... Tot uiteindelijk de persoon die je nu bent. En dat neem je allemaal met je mee. En dat is toch wel heel prachtig hoor. Ik kan echt zeggen jongens dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest. Als Nederlander in Amerika. Het is de gelukkigste <laughs> tijd van mijn leven. Ja, ja mooi. mooi. Echt, ja. Ik kan het iedereen aanraden. <laughs> ja. Even wel snel een voorbeeldje van hoe een Amerikaanse cultuur overwaait. Dus je hebt dus, je praat over, over Native American, over weet je wel, het, uh, elke, keer, elke keer als je naar een voorstelling gaat of naar een cultureel centrum, dan wordt er gesproken over hè, land recognition, van we doen het op het land van zo en zo. En dat is een big thing hè, nu in, de, in Amerika. En, en, en terecht ook. Dat is, uh, uh, maar ja. het was in, in uh, Kopenhagen afgelopen november, 
and to say it itself, sad as itself that we want to we want to commemorate a little bit of recognize this land we're using and blah blah blah, blah. and it just felt after oh, just who who said that precies? Weet je wel? Jullie hebben toch dat land niet van iemand gestolen? En maar op zich, maar het is een heel mooi voorbeeld hoe zeg maar bepaalde dingen overwaaien. En dan een eigen leven gaan leiden in, 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 in Europe- Europese landen. Je ja, heeft het te maken met, wat het zal natuurlijk wel inheemse Deense bevolking zijn. Ik weet wel, Groenland is ook deel van Denemarken. En dat, ik, ja. Of, ja, dat, Groenland, is, is wel, is, Groenland is een kolonie, is een Deense kolonie, is ja, wat anders. Ja, ja, ja. Maar Kopenhagen is, wat, wat dat ja. waren de, dus dat, dat gaat, maar goed. Uh, Yvonne, dan heb je nog, eens, heb je nog een, hoogte, een persoonlijk hoogtepunt. Behalve de ontmoeting met Kamala Harris. Ja. <laughs> was ik alweer helemaal vergeten. Had uh, je weinig indruk gemaakt, hè? Heel weinig indruk. Um, nee, dan ga ik iets verzinnen uit mijn duimzagen. Oh, nee, ik, nee, nee, ik kan, uh, er komt niks uh, uh, diepzinnigs boven op dit moment. Iets dat je tot tranen uh, heeft geroerd. Dat er... Um, <laughs> Ik ben hier niet naartoe gekomen om... Uh, uh, ik, de verwachting was dat we hier acht maanden zouden zijn. Oh, ja, ja, ja. Ja, same here. Ja, yeah. uh, yeah, voor jou is hetzelfde. En ja. het is ook nooit... Kijk, sommige mensen... Het was altijd een droom. En die waren nieuwsgierig naar Amerika. En die wilden dat meemaken. En die wilden reizen. En, en, en dat, dat proef ik een beetje bij jullie. Dat heb ik nooit gehad. Ik ben nooit nieuwsgierig geweest... Uh, naar, naar, de, naar de cultuur. Ik, uh, dat betekent een beetje zoals jij, Paul. Ik dacht dat ik het allemaal wel wist. En ik was gewoon niet nieuwsgierig. En ik heb dus ook... Ik denk vier jaar heb ik me er ook helemaal niet mee bezig gehouden. Daar heb ik in de VA ook wel twee kinderen gehad. Maar gekregen. Maar afgezien daarvan... Ja. Um, het vond het gewoon helemaal niet interessant om me daarmee bezig te houden. Ik, ik was heel erg uh, van... Ik ben een, een buitenlander... En we gaan straks weer terug. Dus waarom zou ik uh, investeren? En op een gegeven moment, uh, zoals een heleboel van ons, uh, kom je dan op een uh, kruispunt. En dan, moet je, dan, dan hebben wij besloten om, uh, uh, long story short, wel besloten om wel hier te blijven. Dat was een, 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 een kans om terug te gaan naar Nederland. Maar dat uh, was toch minder interessant dan om hier te blijven. En vanaf dat moment, en dat was in 2007, en toen waren we hier dus negen jaar. En vanaf dat moment ben ik gaan, met andere ogen hier naar, naar dit land gaan kijken. En heb ik me ook echt heel erg voorgenomen van, oké, okay, ik ben nu, ik woon hier. En ik wil niet alleen maar aan de rand staan. Ik wil niet alleen maar uh, met, met, met rare ogen uh, er naar kijken. Ik wil deelnemen, ik wil onderdeel zijn. En... Um, dus dat was wel een omslag. Maar om dat nou een hoogtepunt te noemen, dat gaat veel te ver. Maar um, ja, dat, dat, is, dat is wel een ander soort origin story voor mij. Om hier te blijven. En, en mij ook daarna pas te gaan bemoeien met dingen en me te verdiepen in dingen uh, van deze cultuur. Want ja. nogmaals, ik ben niet nieuwsgierig. Terwijl ik van nature ben ik erg nieuwsgierig. Uh, ik heb de, de, de bijnaam Why Vaughn, want uh, ik vraag altijd why. Maar uh, ik, uh, ik waarom heb doe je dat? Geen why. <laughs> ik, heb, dus, nee, ik heb op mijn motorfiets een hele grote sticker uh, why. 
En dat vak, als ik dan over, over, ja, op, op, uh, voor het stapje sta en ik zie even iemand naar rechts kijken, dan zie je ze zo lachen. En, ja. uh, ik heb, en toen ik mijn motor, ik heb een paar video's gemaakt toen ik, voordat ik weg, voordat ik, of tijdens mijn, 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 uh, mijn trip. Uh, ik wilde namelijk uh, interviews gaan doen met violisten. Ja, uh, een ander verhaal. Maar... Ja, ik, dus ik heb een aantal onderweg een paar violisten ontmoet en, en uh, meegespeeld ook met een paar. Ik ben nog steeds vreselijk. Maar mijn introductievideo en mijn zoon spreekt me daar vaak nog op aan. Van, uh, van, ik heb deze, leg ik uit waarom ik die sticker erop heb geplakt en ik zei van. Because I'm a philosopher. <laughs> dus eigenlijk ben je ook een philosopher. Uh, uh, ja, ik denk het, ja, ik denk het. Als jij dat zegt, dan ben ik dat. Ja, nee, dat is wat je doet. Je denkt, je denkt daar over, over het waarom. En dat is een ja, goede eigenschap. Maar ook dingen die, die, um, die mensen uh, gewoon aannemen voor een feit. Ja. En dan ben ik daar van, van nature, ben ik altijd... Ja, maar hoezo dan? En waarom dan? <laughs> ja. Uh, weet je wel? Van, ja, maar je... Je moet dit doen. Uh, really? Ja, wie zegt dat? Ja, 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 ja. Oh ja, oh, absoluut. Uh, en hoe vaak er wel niet mensen zijn die allerlei regeltjes verzinnen waar je helemaal geen weet van hebt. En vervolgens worden ze boos omdat je die regels zelf bedachte onbe- onbekende regels overtreedt. Weet je wel? Ja, ja ook dat ja. Uh, maar goed, dat is niet ja. echt uh, Amerikaans trouwens. Het gebeurt in Nederland ook. Nee, nee, nee. nee, nee Genoegzaam. Ja. Kan, ik, uh, kan ik je uit ervaring meedelen? Goed, we zijn het het uur is omgevlogen. Ja. We gaan even een een paar weken. Ik ga een paar weken naar Nederland, dus we doen een. We hebben een een respite van een paar weken. Oké. Waarom ga je naar Nederland? Waarom? Ja. (laughs) (laughs) Mijn moeder is jarig en mijn mijn zoon is jarig, dus ik ik ben ook ik ben ook al een hele tijd niet meer geweest, dus ik wilde. Heel leuk. Het is tijd. Het is tijd. Ja. En het mooie, leuke, vandaar het leuke is misschien niet het goede woord. Maar het interessante is dat uh, mijn... Uh, dus ik logeer altijd bij een hele goede vriend van me. En die woont vlak naast het uh, internationaal gerechtshof in Den Haag. Okay. Dus, uh, dus daar zijn uh, heel veel demonstraties gaande. Uh, en vanwege de, al die oorlogen die aan de, hand, aan de hand zijn. Dus op zich is het wel uh, bijzonder. Of ja, eigenlijk wel interessant. Ja. Dus... Uh, ja, nou, hartstikke, hartstikke bedankt en tot over een uh, paar weken. Tot over een paar weken. Safe travels. Bye-bye. Dag, bye-bye. Hoi, hey, bedankt voor het luisteren. Um, als je ons liked op uh, Spotify of op uh, iTunes of op een andere provider... Dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door uh, Gerald van Bilgen. En de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.